0: Cómo están amigos de Café y Té? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenido Fernando, ¿cómo estás?
1: Hola César, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bonito día. Para y... nuestro,
0: nuestro clásico café de las 11 de la mañana invitando a toda la gente que paren un momentito de trabajar y se tomen un café
1: con nosotros. ¿Qué tal Fernando, cómo estás? Bien, 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 aquí a la expectativa de este tema que es interesante, ¿no? Porque es eh, tecnología de la información aplicada a uno de los grandes males que tiene la, la población, ¿no?
0: Sí, definitivamente con la llegada de la pandemia este, nos hemos distraído y en realidad creo que así como muchos de nosotros ahora tienen un familiar afectado por COVID, eh, creo que muchos de nosotros también tenemos un familiar afectado por el cáncer, ¿no? Entonces creo es importante, eh, ya que esta semana, este mes en realidad es un mes importante para la lucha con lo que, con, contra el cáncer, este, hablar de este tema, hablar de este tema, que la gente conozca este tema y este, nuestra misión como evangelistas o comunicadores en temas de tecnología creo que es difundir justamente. Y para eso tenemos un par de invitados espectaculares, eh, ¿verdad, Fernando?
1: Sí, cierto, ¿Qué tal, cierto? Eh, Yo creo que empezamos por las damas primero, ¿no?
0: A presentar. Así es. Tenemos a la doctora Chávez Jiménez, que nos va a acompañar hoy día. Estoy leyendo acá su perfil en LinkedIn. Ella es médico especialista en oncología, en, radio, en radioterapia, de la clínica Aliada, que es una clínica especializada contra el cáncer. Y le damos las gracias a la clínica por toda la colaboración que ha tenido para con nuestro programa todas las facilidades. Ella también es un médico especialista en radioterapia del Instituto Nacional, perdón, ha sido en 2018 médico especialista en radioterapia del Instituto Nacional de Enfermedades Neuroplásticas, en INEM. Es, ha sido médico e, e interno residente de oncología y radioterapia en el Hospital Universitario 12 de Octubre. Y bueno, su currículum es muy extenso. Ella a, es cirujana, médico cirujana de la Universidad eh, San Martín de Porres, ¿no? Cuéntanos un poco quién nos va a acompañar hoy día
1: junto con la doctora. Sí, con la doctora Chávez. Nos acompaña José Ramírez Tobar. José es físico médico actualmente en la clínica aliada, eh, es oficial de protección radiológica, especialista en técnicas modernas de radioterapia y mrt vmat SBRT-SRS y Así. tiene experiencia en comisionamiento de aceleradores lineales de última generación. Todo esto es full, full tecnología médica, ¿no? Está muy atada a, al tema de tecnologías de la información. Ya nos contarán sí. ellos cómo es. Hay que darle es. la Gracias.
0: Vamos a invitar a pasar a nuestros invitados doctora cómo está buenos días bienvenido hola, a
2: muchas gracias por la invitación muchísimas gracias es importante hablar hola, de buen día. importante buenos días
0: excelente vamos por hola José buenos días cómo estás
3: buenos días un gusto un gusto saludarlos un placer estar aquí en este programa con ustedes
0: oye José tengo una tengo una curiosidad José tú eres un físico ¿Nuclear, físico o médico? Porque son dos cosas distintas, sí. ¿no? Yo, te digo sí. que yo, yo traté claro. de entrar a la carrera de física y meteorología en la, en la agraria hace muchos años y solamente claro. había alguien vacante, por eso tuve que me fui por otro camino.
3: Claro. Sí, eh, nuestra carrera, bueno, yo soy físico puro. Yo estudié wow. física pura en San Marcos y en, eh, me, me fui a la rama que es la física nuclear. En este caso, nosotros estábamos viendo todo lo que es este, energía nuclear y las radiaciones. Y bueno, para ser físico médico tuvimos que hacer una maestría en física médica que es solamente hay en la uni. Y es básicamente aplicar todos sus conocimientos que tenían de física, ¿no? Que son básicamente números, y aplicarlo a lo que es la medicina, ¿no? En, en nuestro caso, que es la física médica, lo aplicamos en el uso de las radiaciones, radiaciones ionizantes, para tratar pacientes.
0: Buenísimo, buenísimo. Doctora, también un espectacular currículum. Gracias por aceptar nuestra invitación. Este, y veo que usted es cirujana también, ¿no? Este,
1: pero...
2: Salimos todos los médicos con el título de médico cirujano. Ese es el título que se da en las universidades en pregrado. Y luego ya cada uno va tomando su rumbo de acuerdo pues, a, la, a lo que le gusta, a las características de cada uno. Y en este caso, en verdad, a mí sí me enamoró bastante la especialidad ¿no? al conocerlo. Excelente.
0: Conocer. Excelente. Bueno, el tema, el tema que nos trae ahora es un tema realmente súper importante. Lamentablemente el país vive convulsionado por una pandemia y unos temas políticos y a veces se dejan de lado temas tan importantes como es el cáncer, ¿cierto? Y su lucha contra el cáncer. Eh, hace muy poco, este mes, hemos tenido fecha el 4 y creo que otra fecha más. no, El, el 4 creo que ha sido la fecha general, la de lucha contra el cáncer, y, pero creo que ha habido también una de cáncer de mama. Hay varias. Cuéntenos un poquito eh, cómo, cómo son es este, estos temas de, de las luchas contra el cáncer y, y estos días tan importantes que la gente debe conocer y nosotros tratamos de difundir.
2: Bueno, pues el cáncer es una enfermedad que tiene mucha incidencia, eh, según los últimos reportes del Globocamp, que es en donde nosotros, a nivel mundial, que es en donde nosotros nos apoyamos, las estadísticas dicen que hay más de 19 millones de nuevos cánceres y que más, de, más o menos aproximadamente 10 millones de personas han muerto en todo el mundo por cáncer. Les quiere decir que en verdad la estadística es impresionante. Eh, el cáncer es que las células de nuestro mismo cuerpo comienzan a este, mudar y a comportarse de formas que no deben de ser, y comienzan a crecer, formando lesiones malignas. Entonces, eh, lo ideal en este caso es la prevención. Eso es lo ideal. ¿Cómo podemos prevenir? Pues por ejercicio, estilos de vida, alimentación buena. Pero,
0: Pero, antes, antes de irnos a, a, a digamos temas que vamos a tocar un poquito más en profundidad, que es digamos la prevención, la detección y el proceso, eh, el contexto, mencionaste una cifra muy grande. Esa cifra es, es, un, es una macro cifra a nivel mundial, me imagino.
2: Sí, nosotros tenemos estadísticas a nivel mundiales que se recogen este, continuamente a través de un organismo que tiene una página web, que es la GloboCam, que es, como quien dice, eh, una organización que está este, solamente en este tema del oncológico, y que ellos Bien. recogen cada vez esas cifras, y justamente hace poco han, este, han posteado las últimas cifras, y son estas, justo, más de 19 millones de nuevos casos, en Bien. general, de todos los cánceres, a nivel Increíble. mundial.
0: Increíble. Este, bueno, eh, Fernando, no sé si quieres comenzar con algún tema en particular, o, o hablamos un poquito más del contexto general de del cáncer antes de entrar al proceso en sí, que, es, que creo que es la parte más delicada, más sensible de entender, ¿no? Sí. Hay mucho mucho miedo cuando, cuando se habla del cáncer. Eh, miedo no tenemos hasta que no nos pasa, ¿verdad? Claro. Este, nos está pasando con el COVID y, y está pasando con el cáncer. Así que este, no sé si creen que mostramos un poquito primero la lámina que tenemos para mostrar un poco el proceso, antes de ir con alguna pregunta, Fernando, o quieres hablar un poquito de contexto, Fernando, de, de cómo está en la región, o cómo está en el Perú, el tema de, del cáncer. Eh,
1: no, eh, yo preferiría eh, reservarme las preguntas para después, los comentarios para después, porque creo que es importante que demos un contexto eh, de qué cosa es el cáncer y, y cómo, cómo, cómo es el proceso, en este caso, de radioterapia, para poderlo eh, digamos, combatir. Eh, eh, yo me voy a centrar básicamente en la parte que nos corresponde, que es el apoyo de la informática, ¿no? O sea, cómo vas a manejar la información, cómo trabajan los equipos, eh, pero yo creo que eh, nuestro público merece una explicación para podernos centrar en qué estamos. Eh, y uno de los puntos debería, con el que podemos empezar es explicar qué es el cáncer y cuáles son las formas de combatirlo, ¿no? Entendía en una última conversación con Tori que había tres formas y creo que ese puede ser el punto de partida. No sé qué les parece. De acuerdo. Eh, no sé si quién quiere apoyarnos con
0: la lámina, si José o, o, o la doctora.
2: Justamente hicimos esta pequeña lámina para que puedan entender un poquito más en forma general. Que generalmente, pues, lo más importante, como dije hace un momento, es la prevención pero no todos los cánceres se pueden prevenir porque hemos visto pacientes con buenos estilos de vida, que hacen ejercicio, que tienen un estilo de vida saludable y que han tenido cáncer porque también hay otras ya este, alteraciones genéticas que nos pueden este, llevar también a desencadenar cáncer, no solamente el medio ambiente. Eh, lo más importante es la prevención, como le dije, pero también hay otra palabra que es el screening, el cribado. Que en este caso, este, eh, las poblaciones europeas, las estadounidenses, nos llevan mucha ventaja. Los países desarrollados nos llevan ventaja. ¿Por qué? Porque ellos manejan muy bien sus screenings de cáncer de mama, de cáncer de cuello uterino, de cáncer de colon, que son los más globalizados. Este, el cáncer de mama, por ejemplo, las mujeres comienzan a hacerse mamografías anuales o a veces incluso cada seis meses y todos van y son ya, incluso tienen su estadística este, para que ellas puedan seguir este seguimiento. En el caso de acá de Perú, es un poquito... La parte privada creo que lo hace un poquito más consciente, pero las personas, por ejemplo, de la sierra, de la selva, personas que tienen miedo de salir a, que, a decir, ¿qué me van a encontrar? Esas personas muchas veces no lo hacen. Entonces, es por eso que justamente en nuestro país, según un reporte del 2012-2013 del INE, el 75% de los casos aproximadamente en Perú se diagnosticaban en etapas avanzadas, en donde ya podemos trabajar menos. Entonces, la idea es, primero prevenir. Si no se puede prevenir, intentar diagnosticar lo más pronto posible, porque tenemos más armas para tratar.
0: Doctora, para entender, para entender screening vendría a ser, digamos, eh, el hecho de estar siempre yendo a mis exámenes y estar, digamos, descartando que ya empezó un cáncer... Y previniendo y detectándolo en una fase temprana, ¿verdad? ¿Eso es el screening?
2: Sí, eso es el screening. Eso es el okay. screening. Entonces, eh, usualmente, pues como les digo, hay poblaciones que no lo hacen. Y acá en Perú, la población que no lo hace es mucho mayor. Entonces, eso no nos permite encontrar el diagnóstico a tiempo, por así decirlo. Luego, cuando ya comienzan los síntomas o, o encontramos una lesión maligna por un screening, empiezan los exámenes complementarios dedicados a darle nombre completo a la entidad. Aquí están las pruebas de laboratorio, los estudios de imagen como tomografías, mamografías, resonancias, diagnósticas, biopsias o estudios genéticos en muchas en este, enfermedades, en muchas patologías. Con todo esto, cuando ya se tiene diagnosticado por completo la enfermedad, ya tenemos un diagnóstico de enfermedad, aquí lo que hay tres pilares de seguimiento para el tratamiento. El primero es la cirugía el tratamiento sistémico, que antes era solo la quimioterapia, pero hoy en día con todos los avances es quimioterapia, inmunoterapia, terapias target, y lo que nosotros hacemos, y que probablemente sea un poquito más desconocido y también le tiene mucho temor, la radioterapia. Esos son los grandes pilares de tratamiento del Un Doctora, vamos, vamos
0: con un ejemplo, y vamos muy despacio con esta parte, porque es la más importante para que la gente entienda lo que hay que hacer. Está la gente que viene por screening, y está la gente que no viene por screening, ¿ok? O sea, screening o que tiene un seguro y periódicamente, digamos, se chequea. Primero vamos a ir por el caso de la persona natural, ¿no? Que no tiene, que no se chequea, que es mucha en nuestro país porque hay mucha informalidad. Eh, ¿Qué síntomas eh, son normalmente los que aparecen? Eh, y entiendo yo que eh, en estos casos eh, deben ser cáncer ya avanzado por lo general, ¿no? o comenzados, ¿qué síntomas se, encuent se encuentran normalmente en estas personas que no tienen un seguro y que no hacen un chequeo preventivo? Después ya vamos a tocar, digamos, un ejemplo de lo que es eh, una persona con seguro que se chequea, ¿no? Que, que digamos, me imagino que al final los procedimientos son los mismos, pero cuéntenos un poco para que la gente sepa, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué síntomas va a encontrar?
2: Acá hay una cosa importante, decir que no solamente los seguros privados tienen esos screenings, sino también pueden acudir a los centros de salud, a los hospitales que estén más cerca de ellos para poder hacer el screening de las patologías más frecuentes, que son la,
0: cual, mama. Cual, la mama.
2: ¿Como La mama es la patología más frecuente en la mujer a nivel mundial y también acá. Uh -huh. Este, se hacen mamografías a partir de los 40 años, a partir de los 45 años, y si tienen familiares con factores que han tenido este, cáncer de mama, a temprana edad, familiares de primer grado lo tienen que hacer incluso antes. El cáncer de cervix también se hacen los famosos papá Nicolau, eh, desde la primera vez que, ten, que tienen las, este, las compañeras, las pacientes, eh, relaciones íntimas, relaciones sexuales, se tiene que comenzar a hacer un papá Nicolau para justamente encontrar, la idea es, más o menos le explico, en el cáncer de cervix que es muy frecuente acá en nuestro país y que es menos frecuente en Europa, ¿por qué? Porque entre que le diagnostican una enfermedad inflamatoria crónica que va a pasar a ser cáncer, pueden pasar 10 a 15 años. Eso quiere decir que en otros países los pacientes se hacen cada año, cada año su papá Nicolás, y entonces lo encuentran en inflamación crónica o en carcinoma in situ, que es una lesión muy, pero muy localizada. En cambio, nosotros acá no. Nosotros acá no vamos al, la, al centro de salud, no vamos al hospital, no vamos a la clínica, Que esto avance, que esto avance continuamente hasta que ya, por ejemplo, en el cáncer de cuello uterino tenemos sangrados, ¿no? Eh, los síntomas que pueden tener las personas va a depender del tipo de patología que tienen. Por ejemplo, en el cáncer de mama pueden tener un nódulo que ya comienza a estar doloroso. Eh, en, ¿Cómo se llama? En los países europeos, ellos tienen una incidencia de cáncer de mama también alta, pero por las mamografías las encuentran pues nódulos de 2 centímetros, de un centímetro, de menos de un centímetro. Nosotros acá... Este, en el INEN se reciben, por ejemplo, pacientes que ya han llegado a tener mamas tumorales, es decir, lesiones que han salido a la piel y que han florecido. Tumores de 10 centímetros, de 6 centímetros, que ya han pasado a los ganglios linfáticos y que muchos de ellos incluso ya han salido de los ganglios linfáticos y han llegado al cerebro, a los pulmones o a los huesos.
0: Ok, doctor. entonces el primer mensaje es, ante la duda de algo que se me vuelve crónico, y no sé qué cosa es, hay que ir a chequearse, porque como nos pasa a vida con el COVID o con cualquier enfermedad, mientras más temprano podamos detectar de qué se trata, vamos a tener la posibilidad de salir mejor librados probablemente de una enfermedad como el cáncer. Okay. Y ahorita,
2: es... de verdad, disculpe, pero decirles a todos los pacientes que pueden ir a los centros de salud, al menos a el Papá Nicolau, al centro de salud más cercano a los hospitales siempre hay este ginecología obstetricia que les puede guiar en estos eh, con estos síntomas
0: buenísimo buenísimo ok entonces eh, siguiendo y ya tenemos claro qué cosas desde el screening ya por ejemplo un paciente que tiene seguro también digamos eh, en el caso de aliada cierto que es el centro oncológico donde ustedes pertenecen y que, dicho hecho, sea de paso, pertenece a Johns Hopkins, ¿verdad?
2: Está acreditado por el Johns Hopkins. O sea, nosotros trabajamos, ellos básicamente, pues, ven que todos los procesos se hagan muy similares a ellos, ¿no? Para poder tener la misma calidad que ellos y asemejarnos en calidad de.
1: Ok. Es
2: por eso, incluso, que en una parte de la lámina pueden ver que dice en amarillo equipos multidisciplinarios. ¿Por qué? Porque eso es a lo que ahora va este, los países desarrollados y a lo que ahora va la medicina oncológica. De que no solamente el cirujano lo vea por su lado, el oncólogo médico lo vea por su lado, el de radioterapia lo vea por su lado, no. Sino que todos se junten y, tengan una, y que tengan el del paciente una visión integral y que este, podamos decidir en equipos multidisciplinarios cada patología.
0: Ok. Ahora, eh, en el tema digamos de... de de uno va haciendo sus chequeos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi seguro eh, con Cosalud y voy a hacer mis chequeos y en algún momento me detectan algún tipo de, ¿no? De, de bulto que podría ser eh, de cáncer. Eh, en ese momento, ¿qué cosa es lo que...? Bueno, yo le voy a decir de parte de las personas qué es lo que pasa. Primero va a pasar que voy a entrar en un pánico de saber que tengo cáncer, ¿correcto? Este, y, y digamos... ¿qué cosa es lo que eh, la clínica aliada nos, nos brinda o deberían los centros especializados darnos? Aparte, obviamente, de un apoyo psicológico, que me imagino que en el caso de, del, del centro aliada eh, lo, lo brindan, ¿verdad? Porque, porque es muy fuerte la impresión. A veces el, el trauma que genera la, la enfermedad es más grande, a veces que la misma enfermedad. Pero, digamos, una vez que se detecta, ¿Qué pasa, eh, digamos, con una persona que, que, digamos, ya recibe un diagnóstico de, de cáncer?
2: Lo primero que tenemos que hacer es eh, identificar que eso sea, si en una mamografía, por ejemplo, vemos una lesión en la mama, lo primero que tenemos que hacer es corroborar que eso sea una lesión maligna, porque también hay tumores benignos, pues lo que se hace es una biopsia. Luego, después, lo que se tiene que hacer es tomar exámenes. Bueno, eso va a depender también de la patología, porque esto es un mundo, pero en forma general, tenemos que tomar exámenes para ver si la enfermedad está localizada donde se origina o está localizada o ya salió de donde se origina. Es decir, cuando ya está más avanzada la enfermedad metastásica, las metástasis que se le llama en el cáncer. Entonces, ¿por qué? Porque el tratamiento va a depender de eso. Entonces, eso es lo primero que se tiene que hacer. Luego de eso, cuando ya eso se llama eh, tener un diagnóstico completo, tener qué célula es, para eso nos ayuda la biopsia, tener dónde está localizado, si está localizado en la parte del tumor primario o ya salió fuera del tumor primario. Y lo segundo es dependiendo del tipo de lesión que tenga pues algunos otros exámenes complementarios como por ejemplo en la mama la famosa inmunistoquímica para ver si ahora la mama tiene receptores hormonales o no los tiene que eso ya es un mundo aparte depende ya de cada tipo de este, patología específica ¿no? con eso ya se puede decidir un tratamiento
0: ahora ya que vemos en el gráfico eh, que ya se me imagino que ya se me diagnosticó Acá habla de un equipo perdón, multidisciplinario. Este, de todas maneras, ¿se pasa por cirugía, se pasa por radioterapia o se pasa por quimioterapia o eso va a depender del diagnóstico de cada paciente?
2: Depende del diagnóstico de cada paciente. Lo que usualmente pasa es que el oncólogo médico es el que primero ve a los pacientes, pero cada patología es completamente distinta. Por ejemplo, si hablamos del cáncer de mama, que lo estoy mencionando mucho porque es muy frecuente, este, a veces hay pacientes que una vez que tenemos el diagnóstico completo pueden pasar a cirugía, otras que pueden pasar primero a quimioterapia y luego a cirugía, otras que pasan a cirugía y luego a, a quimioterapia, cirugía y radioterapia, otras que pasan a cirugía, quimioterapia y radioterapia. ¿Quién decide eso? Hay guías clínicas que nos dicen que ya hay estudios de investigación que salen, pero siempre hay pacientes borderline, porque no todos son como los libros. Entonces, he ahí el equipo multidisciplinario. Por ejemplo, en Aliada, nosotros tenemos, por ejemplo, el equipo multidisciplinario de cáncer de mama, que es el UICAM, y allí se presentan todos los casos nuevos, para que, y está cirujano, especialista en radioterapia, oncólogo médico, radiólogo, genetista, este, patólogo, todos nosotros nos este, juntamos y evaluamos cada caso de forma integral para decidir el mejor tratamiento de las personas, de cada paciente específico.
0: Ok, clarísimo, clarísimo. Entonces creo que con esto estamos cubriendo gran parte del proceso y obviamente ya con esto se aclaró que una vez hecho el diagnóstico eh, no necesariamente uno va primero a cirugía sino dependiendo el tratamiento que se da es eh, que voy a pasar o por cirugía o por la parte de quimio o por la parte de, de radioterapia y bueno eh, las preguntas a los amigos que están conectados eh, se las podemos ir resolviendo al final en los últimos 15 minutos se nos está yendo el café rapidísimo pero esta primera parte que ha servido para poner contexto y para que la gente entienda, digamos, eh, qué es lo que podría pasar si eh, nos diera eh, cáncer, eh, ahora, y ahí nos va a ayudar ya el doctor, el doctor perdón, el físico, este, porque hay, digamos, una visión de que la quimio y la radioterapia es totalmente intrusiva, destructiva, y como que empiezas un proceso y, por, y por si acaso, barro con todo, ¿no? O sea... Eh, te doy, un, te doy una, una quimioterapia, una radioterapia y por si acaso eh, eh, la, la digamos la sonifico en una forma masiva y eso es lo que por favor quiero que expliquen porque eso es lo que ha cambiado eso es lo que la tecnología y desmiéntame si lo que acabo de decir es algo que no es, pero entiendo que la tecnología permite hoy día una precisión justamente computarizada personalizada para cada caso y para cada, para cada paciente. Vamos a invitar a, a, a José que nos, que nos apoye con, con, esto, con esta introducción a lo que es, eh, creo que está muteado su... Sí, ya. Claro.
3: Bien, bienvenido,
0: José, bienvenido. Claro,
3: gracias. Sí, lo que pasa es que, bueno, como bien decías, la tecnología ha avanzado bastante ya en lo que va de estos años, y bueno, te permite siempre realizar tratamientos mucho más localizados, ¿no? Eh, antes para tratar, por ejemplo, como dice el autor, un cáncer de mama, eh, nosotros normalmente teníamos muchas complicaciones, mucha radiodermitis, porque los equipos que teníamos antes para manejar el, el caso de los cánceres eran equipos, se podría decir, muy... Estándares. Eran equipos que te daban radiación de una forma muy grande y no podías localizar una lesión tan pequeña. Hay, hay tratamientos en los cuales nosotros necesitamos darle a unas zonas específicas que se encuentran al lado de órganos muy delicados y con, con equipos antiguos no se podía. Entonces, ¿qué, lo, ¿qué era lo que hacían los médicos? Era reducir la dosis, ¿no? reducir la cantidad de radiación que le hace al paciente con tal de no dañar estos órganos que estaban al costado. En la actualidad, la tecnología ha ido aumentando y gracias a Dios Perú, por ejemplo, pues, ya posee equipos de última tecnología, mismos equipos que, us que usan, por ejemplo, Estados Unidos o Europa, que nos permiten tratar lesiones milimétricas. Por ejemplo, un acelerador lineal, que es un equipo que como está en, en su fondo es un equipo inmenso que pesa más de 2 toneladas, ese, ese acelerador lineal tiene una precisión menor a la de un milímetro. Es decir, yo el, al momento de tratar a un paciente puedo tener la precisión de tratarlo, la seguridad de tratarlo que voy a estar dentro de un milímetro de lo que sea, se ha decidido tratar. Para esto ya los equipos ahora ya tienen este... Sistema de imágenes integrado, tienen, se podría decir, un tipo de tomografía integrada, te permiten hacer este, placas, te permiten hacer rayos X, etcétera. Varias funciones que, que nos ayudan a tener esta precisión, ¿no? Ok, buenísimo,
0: buenísimo. Doctora, no sé si quiere complementar un poco eh, lo que José nos acaba de compartir con, con el tema tecnológico, porque me imagino que debe ser un poco complejo eh, digamos, eh, el impacto tecnológico que los doctores hoy por hoy tienen como nojado que llevar para gestionar tanta tecnología, ¿no? Es, creo que nos pasa a todos y nos pasa eh, a muchos eh, cuando salimos a aplicar tecnologías especializadas, ¿no?
2: Sí, uh, bueno, en este caso, eh, de acuerdo con todo lo que ha dicho José, solamente añadir que eh, mm, quiero que comprendan las personas, de no tenerle miedo a la radioterapia, porque llegan a Internet, ponen radioterapia y les salen muchísimos efectos adversos, segundos tumores, este, que van a comenzar a sangrar por el recto, que van a comenzar. Y esa es no solamente el miedo que tienen las personas, eh, los pacientes, sino también el mismo personal de salud que no está este, relacionado con la parte oncológica. Entonces, ¿por qué? porque en realidad esta especialidad es desconocida. Ahora, lo que necesitan saber es que nosotros trabajamos con un equipo multidisciplinario, no solamente es el médico, es el físico médico, es el, el físico médico es el que me planifica el plan. Lo que yo hago es evalúo al paciente, decido por guías clínicas este, eh, qué dosis va a recibir, pero no solamente la dosis que va a recibir, sino también la dosis límite de los órganos de riesgo que están alrededor. Básicamente lo que hacemos es hacer una tomografía de simulación, que es una tomografía en una determinada posición, contorneamos lo que queremos tratar, contorneamos lo que queremos proteger, prescribimos la dosis de radiación porque nosotros trabajamos con radiaciones ionizantes y eso pasa al físico médico. El físico médico, gracias a esta tecnología que ha dicho José, puede moldear mi dosis para que pueda evitar los órganos de riesgo esto nos, Y luego, finalmente, este, el tecnólogo médico es el que se encarga de dar el tratamiento que el físico ha planificado. Entonces, cada uno ya está, este, ¿cómo se llama?, muy familiarizado con estas tecnologías. Al menos en Aliada, que tenemos este, la tecnología desde el 2013, eh, todos ya estamos muy familiarizados con esta, con esta tecnología. Ahora, ¿esto qué me ha permitido a mí como médico?, aumentar la dosis de tratamiento, eso quiere decir que voy a tener más efectividad, pero disminuyendo la dosis en los órganos de riesgo, ¿qué quiere decir? Que me disminuyen los efectos adversos. Entonces, yo creo que eso es muy importante, que sepan los pacientes para que no tengan temor. Eh, eh, por eso que también incluso creo que en un slide le puse algunas páginas en donde pueden este, ellos encontrar una información fidedigna para que no sea lo que dice Google. Porque antes lo que se hacía era marcar sobre el mismo cuerpo o a través de placas radiográficas marcaban, este, diciéndose de los huesos, se emitía la radiación, pero no sabíamos qué pasaba dentro. Hoy en día eso es completamente diferente.
3: Para complementar también, hay un tema que muchas veces también nos consultan, que es este, el miedo a la radiación, ¿no? Porque básicamente... Hay muchos pacientes que también preguntan, eh, después que recibo radiación, ¿voy a poder este, abrazar a mi hijo? ¿Voy a poder estar este, al lado de las personas que quiero? ¿Necesito aislarme? Este, ¿no? En este caso, eh, por ejemplo, en el caso de la radioterapia, que es la que usamos, la radiación, si bien es cierto es una radiación ionizante, no es una radiación que se quede en tu cuerpo de una forma que vaya a... Tu cuerpo estar emanando, que tú te vuelvas una fuente de radiación, sino la radiación se acumula solamente en el punto que estamos dando. La idea de darle radiación es de que esta radiación llegue a la célula y la produzca una inactividad, ¿no? Ya no, ya no siga reproduciéndose, más no es volverlo radiactivo a la persona. Es básicamente... Siempre tenemos esas consultas, ¿no? O esos miedos. O, o el miedo también que existe es a veces en el área mismo, ¿no? A veces personas ajenas, cuando llegan al área de radioterapia y ven un equipo tan grande como un acelerador lineal, siempre dicen, ah, no, tengo miedo porque me vaya a irradiar, vaya, me, me vaya a contaminar yo mismo solamente por pasar. Y como para mencionar, el acelerador lineal en realidad si bien es cierto, produce energías muy altas, son, es una energía mil veces mayor a la de una, un, de una placa radiográfica común, ¿ya? pero son energías que se dirigen tanto a la zona que no, deberían, no traen ningún problema. Y aparte, estos aceleradores están dentro de un búnker de radiación. Entonces, no, ninguna, ninguna radiación va a escapar de eso dentro de ese de ese búnker. Entonces, todas las personas que estamos básicamente transitando fuera de la sala de tratamiento, que estamos trabajando ahí, no tenemos ningún tipo de radiación que podamos este, recibir sin haberla requerido. ¿no? Nosotros siempre, de todas maneras, todo el personal que trabaja cuenta con un dosímetro, que es un aparatito que nos sirve para medir esta radiación. Y, y nada, todos los meses... Como oficial de protección radiológica, me toca revisar estos dosímetros. Y la verdad es que hasta el momento, en todos los años que he tenido, no he tenido ninguna lectura fuera de los límites. Como le digo, el equipo se le hace controles, se le hace control al ambiente, se le hace control al personal. Entonces, eh, la radioterapia, creo que sería la idea que es, es un tratamiento muy seguro, no es un tratamiento eh, invasivo y no es un tratamiento que te vaya a dejar. Eh, eh, radioactivo no te vaya a dejar este no te va a alejar de tu familia ¿no?
1: Ok gracias este José eh, sí. me gustaría Tori que nos comentes algo que es importante para mi perspectiva como sabes yo soy analista de la industria de tecnología de la información y todo lo que es digamos manejo de la información el cómputo de esta eh, es parte de lo que nosotros eh, nos, nos hemos propuesto divulgar ustedes a través de, de la información que recogen de los pacientes por un lado en, en todo el proceso este que hemos eh, que nos has escrito anteriormente van juntando bases de datos con información que puede ser útil en principio para el propio paciente porque ya es una historia del paciente y otra que le puede servir de referencia para solucionar problemas probablemente de otros pacientes. Eh, por otro lado, José, eh, eh, en ese orden quisiera la, la, las respuestas. Eh, eh, el, el equipo que, que ustedes manejan también guarda una serie de información que supongo forma parte de la historia clínica de, de los pacientes. Entonces, me gustaría eh, que nos expliquen un poquito cómo funciona este manejo de la información, cuán útil es y ¿Cuál, eh, ¿Cuál es el servicio de esta, a, a, digamos, hacia el futuro de todos eh, eh, los eh, retos que ustedes tendrían eh, que resolver eh, en adelante? Los escucho. Eh, Tony, primero tú, por favor.
2: Bueno, lo que hacemos nosotros es primero tomar la tomografía de simulación del paciente. Esta tomografía de simulación, todos esos datos de la tomografía de cada paciente pasan a nuestro planificador. Y se cargan en él. Tenemos una base de datos de todos los pacientes que desde que se inició este, la clínica aliada con radioterapia. Eh, luego nosotros hacemos nuestra parte, que es el contorneo. Este contorneo también se guarda, la prescripción de la dosis, todo eso se guarda en la memoria del, del planificador, por así decirlo. Luego pasa donde José que, o el físico médico que esté allí, se planifica el tratamiento y esa planificación del tratamiento también se guarda en, todo, en, en, en toda esta máquina que tiene una memoria muy grande. ¿Esto para qué nos va a servir? Desde el punto de vista clínico, este, por ejemplo, hacer base de datos, ¿no? compararnos con otros centros, por ejemplo, hace un año, dos años más o menos hicimos este, una comparación de, noso, de nuestro centro, de la clínica aliada, con este, hospitales de España, ¿no? En donde hicimos un trabajo conjunto que se presentó en el Congreso de la Sociedad de, Ra de Oncología radioterápica de España, en donde este, evaluamos eh, las diferencias entre los pacientes, tanto de tratamiento como efectos adversos, como este, características de contorneo, características dosimétricas que es de la planificación y nos pudimos comparar a ver por qué en algunos casos ellos tienen de repente, este, ¿cómo se llama?, mejores resultados o nosotros en otro caso tenemos mejores resultados. Entonces, eso nos sirve para estas cosas y poder este, llenar más la experiencia. Eh, lo segundo es que cuando un mismo paciente se irradia una zona y luego después de un tiempo viene y quiere irradiar una zona o muy cercana o incluso la misma zona que se llama ya es una reirradiación, tenemos toda la información, toda, o sea, hasta la, dos, hasta la dosimetría, porque también debes de saber que, este, la dosimetría es específica de ese paciente, para ese paciente se ve cómo la dosis está conformada, eh, cómo recibió la radioterapia y todo. Entonces ya tenemos la forma de evaluar si es factible reirradiar a un paciente o no. Porque no solamente se trata de la dosis que recibió, sino también cuánto de dosis se quedó en los órganos que están alrededor. Eh, una cosa así.
1: Sí. ¿Eh? Gracias, sí, bueno. eh, José. Me gustaría tu
3: comentario, por favor. Sí, sí claro. Bueno, como bien dice la doctora, eh, todo el proceso de radioterapia consta en el tema de, de la tomografía, el contorno eh, que es el parte del médico, la planificación física que hacen los físicos, en el, básicamente en otras palabras, es, el médico nos dice dónde darle y cuánto darle, y el físico te dice cómo va a entrar el as por dónde le voy a dar, en una, otras palabras, ¿no? Ahora, eh, el tema de la información, nosotros, eh, estos tipos de aceleradores, manejan un servidor, en el cual se va agregando toda la información del paciente, diagnóstico, imágenes, planes de tratamiento, eh, ocurrencias que haya tenido, cuánta dosis se le ha dado, cuánta radiación se le ha dado, si algún día por ejemplo, el paciente está programado para que llegue y el paciente no llega por algún motivos, esa información también está guardada, ¿para qué? Para tener unos la secuencia de tratamiento de forma correcta, ¿no? Como le digo, todo está en un servidor estos servidores ya con, en la actualidad se hacen backups ¿no? Se hacen se almacena esta información de forma diaria, ¿no? Aparte, hay todo un proceso, todo un programa de cómo realizar backups, ¿no? Entonces, hay una configuración. Entonces, se hace un backup diario, se hace un backup semanal, se hace un backup mensual y se hace un backup anual. Entonces, hay distintos backups, ¿por qué? Como ustedes sabrán, el tema de la información y las PCs suelen ser sensibles, ¿no? A cualquier falla. De todas maneras, si llegase a fallar, nosotros podemos recuperar ese backup del día anterior, si falla el día anterior, tenemos el de la semana anterior y así básicamente. Como le digo, es un doble backup, es un doble guardado. Es en un servidor y aparte, esto en las noches lo guarda en otro lado, en otro servidor al costado. Entonces, en sí la información es bastante segura. Eh, cada usuario, en esta, también otra cosa que nos permite es el tema de la seguridad, es que cada persona... Que utiliza estos sistemas tiene un usuario y una contraseña, y todo queda en el sistema. Así, si el doctor, por ejemplo, prescribe tan, un 50 grades a alguien, eh, cualquier persona puede ver y puede ver la fecha que lo prescribió, quién lo prescribió, este, en qué PC lo prescribió, etcétera. Todo queda registrado siempre en el sistema. ¿Por qué? Porque en realidad es casi una historia clínica entonces todo tiene que estar registrado y además es información valiosa del tratamiento como bien dijo la doctora esta información nos sirve para después de repente en unos años si la necesitamos podemos volver a cargarla y realizar segundas planificaciones no o planes adaptativos ¿no? que el, muchas veces es algo un, un beneficio muy importante que tenemos lo, las adaptaciones de los planes Seguramente la doctora lo va a comentar mejor, pero nosotros lo que hacemos es, ni bien inicia el, el paciente un tratamiento, como recibe constante radiación y, y, y deben de mantener una dieta adecuada, a veces los pacientes suelen perder un poco de peso, ¿no? Entonces, al perder el peso, eh, la forma del cuerpo cambia. Entonces, nosotros, los físicos, nosotros al momento que calculamos la dosis, calculamos con, con tantos detalles que nos tenemos en cuenta qué hay al lado. Hay hueso, hay tejido, cuánto tejido hay para saber cuánta radiación va a llegar. Entonces, si me varía un centímetro, ya de por sí está medido que por cada centímetro es aproximadamente un 3% de, de variación. Entonces, si me varía un centímetro, automáticamente los tecnólogos nos avisan, no le avisan al médico, le avisan al físico, por si acaso la paciente está perdiendo peso, y automáticamente se inicia un plan adaptativo, ¿no?, que es realizar todo ello. Y no se podría hacer si es que la información no la tuviéramos previamente. Por eso es que es bien importante el almacenaje de esta información.
1: ¿Estás en mute? César, ¿estás en mute? Este, tengo una preguntita para la doctora. Para
0: Fernando, solo, solo comentar a la gente porque hay muy buenas preguntas del público. Ya vamos a ir con las preguntas del público. Después de la pregunta, sí. Fernando, vamos a ir con las preguntas del público porque se nos está yendo el café. Vale, <risa> sí. Fernando. Sí.
1: Eh, eh, la última nada más, este, doctor de este, eh, El lunes conversamos que habían tres formas de atacar el cáncer. Una era la operación otra era radioterapia y otra era quimioterapia. Brevemente, explícanos la interacción que puede haber entre estas tres o la combinatoria que pudiera haber en estas tres para que quede, digamos, bien fijado en la mente de, nuestros, de nuestro auditorio eh, que, que, digamos, que no es solamente radioterapia lo que hay que hacer, sino que es un ataque en conjunto contra el mal, ¿no? Entonces, este, y con eso... Acabo de preguntas
2: Bueno, el tipo de combinación De tratamientos va a depender Del diagnóstico Eso definitivamente Hay patologías que solamente requieren cirugía Hay patologías Que por ejemplo En el caso de cánceres de cabeza y cuello Que son las lesiones que están En esta zona, muchas veces No se da la cirugía Sino que se da la radioterapia Combinada con la quimioterapia en el cáncer de mama, por ejemplo, hay muchísimas combinaciones, porque ahora el cáncer de mama es un mundo, pueden tener, como lo dije al inicio, primero cirugía, luego radioterapia, primero cirugía, luego quimioterapia, luego radioterapia, o primero quimioterapia, luego cirugía. ¿De qué va a depender? De este, qué nombre exacto tenga la enfermedad. Porque que yo tenga un cáncer de mama y que mi vecina tenga un cáncer de mama, no quiere decir que tenemos lo mismo. Incluso ni mis campos de tratamiento de radioterapia son iguales, porque va a depender también del estadio, de las células y de algunos receptores que se expresen. Incluso, por ejemplo, las leucemias. En las leucemias el tratamiento primordial es la quimioterapia, Ahí no hay mucha cirugía, no hay mucha radioterapia. Eh, por ejemplo, en el cáncer de cervix, cuando está recién de una forma muy temprana, es la es cirugía. Pero cuando ya avanza un poquito más, es radioquimioterapia. Y la cirugía la dejamos para después si es que hay una recaída. Entonces, el tipo de combinación mm, ideal, de acuerdo al nombre completo, este, ¿Qué células tiene? La estadificación y si es que tiene algún tipo de, de receptores o de genes que están, este, ¿cómo se llama? Activos allí.
0: Buenísimo. Bueno, vamos con las preguntas y acá hay una pregunta súper interesante de Ceci BG o no, no, no tiene su apellido. Dice, ¿existe algún margen de error en la biopsia? ¿Podría examinarse las células por segunda vez?
2: Claro que sí, porque tener en cuenta de que las células eh, malignas muchas veces son células que están creciendo muy rápidamente y de forma muy desordenada, pero a su paso también dejan muchas veces inflamación y células muertas. A veces, este, y ha pasado, no es lo más frecuente, pero ha pasado que justo la biopsia sea justamente de una zona inflamatoria o de una zona que hay muerte celular, entonces puede decir, no, no hay enfermedad y se tiene que volver a repetir. Entonces eso sí 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 puede pasar. Además es importante identificar de dónde exactamente este, tenemos que sacar la biopsia. Ahora esto ha disminuido, ¿por qué? Porque ahora se hacen biopsias dirigidas, biopsias dirigidas por resonancia, biopsias dirigidas por tomografía o por, o por mamografías, que nos hace que miremos a dónde vamos a ir dirigidos y eso también nos ha ayudado a la tecnología y podamos sacar una este, biopsia grande para poder est estudiarla.
0: ok. Esto ya lo hemos respondido de alguna manera, pero me gustaría, digamos, que reforcemos el tema de importancia del diagnóstico, ¿no?, de la detección temprana. Aquí Silvia Wamp dice, ¿el uso de la tecnología comentada permite que no le extraigan el seno? En realidad, sabemos, por favor, eh, reforcemos un poco lo que ya, digamos, de alguna manera se ha contestado, ¿no?
2: La cirugía de la mama eh, va a depender, bueno, la, la cirugía es como en la parte más básica en la patología mamaria, eh, las tecnologías probablemente no, en el caso de la patología mamaria, no, no hagan que no nos quiten el seno. Pero antes, en antaño, se quitaba toda la mama. Toda la mama. Hoy en día hacen cirugías conservadoras justamente para que, para que el paciente, porque antes se veía que al paciente le quitaban toda la mama, le ponían una prótesis que no era la misma, la paciente se miraba al espejo y de verdad es un impacto psicológico muy importante. Hoy en día, la, este, ¿cómo se llama? Lo que se, el futuro es intentar encontrar la tecnología, lo que me va a permitir es intentar encontrar el tumor lo más chiquito posible, que no haya salido de la mama, para intentar cirugías lo más conservadoras posibles y que tengan menos daño psicológico y estético.
0: Ok. Acá hay okay, una pregunta para José, pero quiero primero terminar con las preguntas médicas antes de ir a las preguntas técnicas. A ver. A ver. Hay una pregunta recontra compleja. Y <ríe> Didgado nos pregunta: Para un cáncer triple negativo de mama con 10 centímetros de tumor, wow, ¿cuál es lo ideal? Primero operación, primero radioterapia o quimioterapia. ¿Qué es lo que manda o ordena para que se basen en cuál es la secuencia o esquema recibido? De vuelta, creo que de alguna manera hemos contestado esto, pero doctora, por favor.
2: Sí, el cáncer de mama triple negativo es uno de los cánceres más agresivos en la mama, que se comporta de una forma muy grande y, y pueden eh, pasar de 5 centímetros a 10 centímetros muy rápidamente. Pero acá también me falta información, ¿por qué? Porque no sé si hay afectación ganglionar. que con 10 centímetros lo más probable es que ya haya afectación ganglionar. Si tiene 10 centímetros, eh, lo más probable también es que la operación no sea una cirugía conservadora. Lo ideal acá, obviamente, que esto lo estoy haciendo faltándome datos, ¿no? Me faltan algunos datos para tomar una buena decisión. Sería la quimioterapia para intentar reducir lo que más se pueda la lesión. Porque también se ha visto que en las mamas triple negativos, los que más responden a la quimioterapia son los que mejor pronóstico tienen. Entonces, darle de quimio, luego tiene que evaluar el cirujano si es operable, si es operable hacer una operación. Y ya que tiene 10 centímetros de lesión, lo ideal es que luego reciba radioterapia. Entonces, quimio, cirugía y radioterapia. Pero obviamente, esto me faltan algunos datos para poder este, concluir el mejor orden.
0: Nos están llenando de preguntas, pero creo que vale la pena eh, contestarlas. Emperatriz eh, Araujo dijo, por favor, ¿a qué tiempo se puede o no llegar a una reconstrucción de mama luego de la radiación?
2: Perfecto. Eh, la radiación en mamas que han sido... Extraídas por completo Es diferente La inflamación de la piel es diferente Que en mamas que les han hecho cirugía conservadora Usualmente Las este, mamas que han sido Sacadas por completo La piel le, tiene más inflamación Pero esta inflamación más o menos Disminuye entre las 2 y cuatro semanas Si es que tenemos Buenos cuidados de la piel Pero luego la radioterapia da paso A un efecto tardío Que es la fibrosis esto, eh, ¿cómo se llama? Eh, tenemos que también llevarlo bien porque los pacientes comienzan a no elevar el brazo porque lo sienten tenso. Usualmente, eh, para poder hacer una reconstrucción de la mama luego que hayan pasado todos estos efectos adversos, sería más o menos a partir del sexto mes. Pero eso va a depender también, puede, algunos lo hacen al año, dependiendo de la, del mismo cómo ha respondido el cuerpo del paciente. ¿No? Hay unos que hacen mucha
0: inflamación, hay otras que hacen poca inflamación, pero es la idiosincrasia de cada uno. Sí. Eh, tenemos una pregunta un poco técnica, porque como comprenderán, tenemos mucha gente del área de tecnología y vamos de repente a darle el paso a, a José para que nos ayude y creo que un poco lo complementamos nosotros también. Dice, eh, Luis Gámez nos dice, ¿se usan almacenamiento de respaldo de información de pacientes en la nube? ¿Están... Afectos a la Ley de Protección de Datos Personales. Eh, estos son temas técnicos, en realidad. Y la llegada de la tecnología de la nube, que ahora ya la conocemos todos, ¿no? Ya la nube... Eh, de pronto las nubes han vuelto famosas y, lo, y sabemos que ahora la información o la tenemos en algún dispositivo personal o la tenemos en la nube. La llegada de la nube ha hecho que estas grandes instituciones como John Hawkins probablemente, ahora tengan mucha información importante que compartir con sus socios, ¿no? O con las empresas que están certificadas a la inmunidad como aliada, para que rápidamente puedan tomar esta información o modelos físicos o modelos matemáticos puedan usarlos. Por favor, José, ayúdanos un poquito a extender esta respuesta.
3: Sí, bueno, en el tema de, de la información de los pacientes de referido básicamente al plan de tratamiento, ¿no? Uh -huh. a todo lo que es su historia clínica, eh, se hacen dos dobles. Primero es el local, como lo dije, un servidor local. Y también hay una opción de hacerlo en la nube, ¿no? Como ya sabemos, esto, mandarlo a la nube y bajarlo cuando se necesite. Hay información, como dices, muy muy general en la cual también se puede guardar en la nube. Y muchas veces la usamos con, cuando necesitamos hacer un tipo de un plan especializado, ¿no? Lo bueno de tener un, una afiliación con Job Hawkins es de que nosotros, al momento de hacer los planes, básicamente nos medimos con ellos. Es decir, nuestros planes son más, eh, nuestro plan de tratamiento tiene que ser similares a lo de ellos y en, la, en las reuniones que tenemos, justamente nos, compar, nos comparamos, ¿no? Este es el mejor plan, esta es la manera en que lo hacemos nosotros aquí. y la, lo bueno de almacenar, porque sí se guardan muchas cosas en la nube, es este, que podemos usar inclusive sus datos de ellos, ¿no? Todo eso, claro, está con un protocolo, como bien lo menciona, de, de, de seguridad, ¿no? Es, estos todos guardan ciertos protocolos que no pueden ingresar cualquier persona, solamente los usuarios que están este, determinados, ¿no? Ahora, como le digo, tenemos doble tipo de guardado. No, normal, no se hace todo en la nube, sino siempre se hace primero en el servidor local y luego recién se, se sube a la nube. Excelente.
0: Hay una pregunta también muy técnica de Hugo Velarde. Eh, dice, buen día, ¿alguna utilización de la información generada a través de modelos de BI BI o inteligencia de negocio? En realidad, esto, y yo vuelvo a adelantarme un poco la respuesta de José, que es, ya con la, digamos, con tanta información que existe casuístico, es, este es el que se usa justamente para poder eh, programar eh, equipamiento, para poder tomar decisiones. Y, y entiendo yo que, de vuelta, aliada en su estrategia con John Hawkins, eh, digamos, se pone en una posición privilegiada para tener esta, este tipo de información, José.
3: Eh, sí, eso es muy cierto. El tema de la información que utilizamos, toda es, en verdad, generada y, y la tenemos que modelar, ¿no? Uh -huh. eh, Basándonos, yéndonos un poquito más adentro, ¿no? Eh, el tema del modelamiento, básicamente, del cálculo de dosis, porque ya yendo, siendo un poquito más técnicos, el tema del, de cómo es que la radiación interactúa con cada una de las células, ¿no? esto eso se hace con computadoras, ¿no? Entonces, no el... La, la información generada por cada paciente nos sirve para tener una base de datos para la después. Ejemplo, eh, el software en la actualidad ya nos permite tener una gran gama de, de planes de tratamiento y que estos planes de tratamiento me sirvan como base para los siguientes. Ejemplo, si tengo 100 planes de tratamiento de próstatas, la, lo que te hace el mismo software este, te dice, ya, de tus 100 planes esto es lo mejor ¿no? Okay. y basándonos en esto tu plan número 101 va a seguir al mejor, no vas, no vas a iniciar desde cero
0: bueno, ese es el uso de la inteligencia artificial para hacer un análisis del caso, ¿no? exacto, pues, exacto. Eso es. acá tenemos una pregunta que espero que no nos tape a todos eh, Mónica Alcántara nos dice al culminar las sesiones de radioterapia ¿cuánto tiempo debe esperar un paciente a que desaparezcan los efectos colaterales. Me refiero específicamente a una paciente con cáncer de endometrio. Luego de histerectomía radical y cometerapia. ¿Con qué especialista deberíamos llevar dicho control? ¿Con qué? ¿Con el médico de radioterapia o con el oncólogo o, o inicial que nos hizo la derivación? ¿no? Okay. Está, digamos, parece okay. que hay, han quedado algunas. Lo que pasa, doctora, que esto es un tema eh, neurálgico, ¿no? Si bien ustedes hacia adentro probablemente tienen un equipo de trabajo, a veces la gente que llega y toca la puerta por un caso de cáncer no conoce que hay un equipo multiplexionario que es el que te, que te atiende. Le dejo la pregunta para la respuesta, doctora.
1: Eh,
2: más o menos, si ella ha sido operada y, le hemos, y se le ha dado radioterapia sobre la pelvis, primero se tendría que ver qué tipo de técnica se ha utilizado para poder... Disculpen, creo que...
0: Sí, te escucho.
2: Ah, ya. Eh, tendríamos que ver qué tipo de técnica se ha utilizado para dar el tratamiento a este paciente. Eh, pero los órganos que más frecuentemente están alrededor, en el caso de una pelvis, son la vejiga y el recto. Entonces, eh, lo que puede tener la paciente es inflamación de la vejiga y... este eh, síntomas compatibles con como si fuera una infección urinaria o si se ha afectado el recto puede tener este, diarreas con moco. Pero eso va a depender mucho de la técnica. Hoy en día también hay centros que hacen técnica en 3D. Entonces, estas no son técnicas volumétricas, no son técnicas que le dan la forma que nosotros hablamos. Nosotros trabajamos con con márgenes de, de, de 3 a 5 milímetros. Eso nos permite a nosotros sacar un poquito más la vejiga y sacar un poquito más el recto. Ahora, también va a depender mucho de cómo recibe el tratamiento con radioterapia. Porque, justo como le explicaba José, los pacientes generalmente tienen que ir venir preparados. Preparados quiere decir que el recto esté vacío, porque si el, este es mi campo de tratamiento, si el recto se infla, empuja mi campo de tratamiento y trato el recto y no trato lo que tengo que tratar. Entonces, eh, son muchas cosas allí, técnicas, clínicas. Si le han dado un tratamiento con 3D no conformado, también tiene más riesgo de hacer todos estos efectos adversos. Lo que usualmente pasa es que estos efectos adversos tienen que irse entre dos a cuatro semanas. ¿Ya? ¿Quién tiene que ver este, esto? Es el, es el de especialista en radioterapia. ¿ya? Si es un centro que. Un hospital en donde radioterapia de repente no les dan, al menos el oncólogo, pero de preferencia tiene que ser el médico especialista en radioterapia. Este, como le digo. La radioterapia cuando se entrega va dando un poquito de dosis, un poquito de dosis cada día, cada día, y esto va desencadenando una inflamación que se va acumulando, así que la verdad es que las dos semanas posteriores a terminado el tratamiento es en donde la inflamación está, la inflamación está más elevada y es en donde va a tener más efectos adversos, entonces sí debería de buscar cita con oncología radioterápica
0: Buenísimo. Buenísimo. Este, se nos, se nos fue, se nos fue la hora del café, pero nos quedan preguntas. No sé si la doctora no la estamos interrumpiendo con alguna. A ustedes, ustedes dirán si podemos continuar. Por nosotros no hay problema, el satélite ya está apagado por dos horas. Este, y las la preguntas se ponen más complejas a, a, a cada minuto. ¿no? Fernando, no sé si tienes alguna pregunta que por ahí quieras, este, porque tengo preguntas aquí bien largas.
3: Yo, yo quisiera, complementar, sí, quisiera complementar lo que dijo la doctora en el tema de qué tipo de tratamiento ha recibido la paciente, porque justo teniendo en cuenta el, con lo que le mencionamos, el, el tema del avance de la tecnología, no el tipo de tratamiento como menciona es muy importante, por eso es que también es importante que los pacientes también eh, investiguen un poco las técnicas de tratamiento que hay en radioterapia antes de iniciar en algún lugar. Porque en la actualidad, si bien es cierto, en el Perú tenemos este, tecnologías tan altas de conformación como el VMAT ¿no? Pero la realidad peruana es que también tenemos tipos de tratamientos eh, que son tratamientos de los 80, ¿no? Entonces, puede ser que una paciente reciba un tratamiento vaya a recibir un tratamiento de radioterapia y como dice la doctora, son campos que los físicos no podemos hacer nada más por el equipo. Entonces, lo único que nos queda hacer son cuadrados, ¿no? Entonces, en un cuadrado entra todo. Entra vejiga, entra recto, entra tumor, entra todo. Entonces, muchas veces el equipo que tiene cada centro te ayuda a disminuir esos efectos, ¿no? Los equipos más modernos, como bien menciona, te permite conformar, te, te hace que la radiación tenga la misma forma del, del, de la lesión, la misma. En el caso de equipos un poquito más antiguos, como bien dice la doctora, son cuadrados. ¿verdad? Entonces, por eso es que la tecnología, en verdad, te ayuda bastante en los tratamientos en la actualidad.
0: José, y, y, y bueno, tenemos más preguntas, pero ya que has tocado el tema de la tecnología y su impacto, que por lo que comentas es súper importante, este. Sí el equipamiento nos pasa a nosotros en tecnología que de un año a otro salen actualizaciones y ya la gente lo está experimentando con los teléfonos por ejemplo no a cada rato tenemos actualizaciones que son actualizaciones de seguridad que son actualizaciones de, de mejora de, de, de funcionamiento y que son actualizaciones de mejora de, de digamos de funcionalidad propia del equipo entiendo yo que debe estar pasando exactamente lo mismo porque la industria digamos en general ya sea la de auto la médica las computadoras eh, han tomado un, un eje preponderante en, en, en funcionamiento, digamos, de estas. Este, tú comentaste que esto ha evolucionado mucho en Perú prácticamente en los últimos años. O sea, este equipo por ejemplo que tiene aliada, ¿cuántos hay en el Perú? El, el, el Instituto Peruano, perdón, el, el, se me fue el nombre del cáncer. ¿Cuántos hay? O sea, porque la gente también creo que tiene derecho a saber dónde va a encontrar lo último en tecnología, ¿no?
3: Claro. Eh, bueno, como sí, la tecnología ha avanzado muchísimo. Eh, como bien es cierto, como tú sabes, la tecnología va así avanzando. En la actualidad ya hay equipos que son llamados ya muy precisos, muy precisos, en los cuales el, el acelerador mismo ya, ya no parece un acelerador, sino parece un brazo robótico que se mueve en todas las dimensiones no ya son equipos ya de última generación que solamente los puedes encontrar de verdad en Estados Unidos o algunos países de Europa, nada más. En el caso de Perú, el, es cierto, Aliada fue el primer centro en comprar un acelerador nuevo en el Perú, y que fue en el 2013. Este, este acelerador es, lo, es un acelerador de vanguardia, si bien es cierto, salió en el 2014, o 2013, perdón, hasta el momento es, es el acelerador con mayores performance que tenemos en, en Perú. Tenemos solamente tres centros o cuatro que, que tienen el mismo tipo de acelerador, ¿no? Es uno que es el Neoplásica, que ya, que ya lo ha compraba hace poco, hace un par de años, otro centro es este, el, la Clínica Delgado, que tiene que también ha sido hace unos años comprados, hace poco. Y hay un centro en provincia que también tiene una tecnología similar. ¿ya? Ahora, eh, el, la idea también del equipo, como bien sabrás, no es lo mismo comprarte un super equipo y usarlo para, por ejemplo, me compro una PC Gamer y lo uso para Word y Excel, ¿no? Lo mismo sucede en, en los tratamientos de, de radioterapia. La idea de tener el equipo de última tecnología es tener también el especialista o los especialistas exprimir todas sus funciones y, y, y poder ayudar al, a los pacientes justo ayudando con esta tecnología, ¿no? Entonces, básicamente en el Perú somos muy, muy pocos los centros que tenemos esto.
0: Vamos con la última pregunta y, y regresamos con las conclusiones que creo que van a ser muy importantes para que la gente se lleve un mensaje. Dice, ¿hay algún examen que pueda indicar si hay cáncer en alguna parte del cuerpo? Gracias. Vanessa.
2: Bueno, eh, ahorita los exámenes de prevención secundaria, que son los que se llaman los screening, son que están avalados y que han demostrado eh, tener una buena efectividad. Es el, en el cáncer de mama, la mamografía, y en el cáncer de cervix, el papá Nicolau. También hay en el cáncer de colon, las colonoscopías, sobre todo para pacientes eh, que tienen antecedentes de diverticulosis o antecedentes de eh, personas, familiares, cercanos que han tenido enfermedad de colon. Eh, y también ahora se está hablando mucho de la tomografía eh, pulmonar para pacientes grandes fumadores que pueden tener muy, muchos factores de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón. Esos son los que están más avalados. Eh, no hay un examen que nos tomemos y que me indique si puedo tener cualquier tipo de cáncer. Eso no existe. Si no, no. era eso, este, ahorita mismo estaría en, en, en los países desarrollados.
0: De acuerdo. Hay una pregunta bien. Compleja, este no sé si simplemente creo que tu correo es, los correos de ustedes. Déjenme ver si los, Ay, los que vamos a ponerlos para que los puedan ver. Si sí, este está en lo voy eh, a
2: poner
1: mi correo, por
0: favor. ¿Puedo no, 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 eh, te saco un ratito para que lo puedas acomodar. Y bueno, eh, hay una pregunta acá. La verdad, que disculpa, Ferrano, que te tape un poco de la cara. Este, mejor, a ver, así mientras revisamos esta pregunta creo que es una pregunta de una doctora por lo que entiendo, dice mi paciente le realizaron quimioterapia empezamos con temas súper técnicos cuatro rojas, dos blancas y dos de platino pero el tumor reduce y nuevamente crece y nuevamente crece ¿no? tiene un cáncer triple negativo que es lo que me recomiendan si realizamos la cirugía no, se olvidó de las comas, lamentablemente, cirugía. Bueno, el cáncer está localizado solo en la mama, pero si no funciona la quimioterapia, ¿qué probabilidad hay de que con cirugía, me imagino, pueda resolverse? ¿Y qué tratamiento llevaría...? ¿Qué tratamiento...? No, bueno, aquí quiso decir qué tratamiento puede la cirugía, si es la... Bueno, creo que lo que quiere decir es que qué tratamiento debería llevar, si es quimioterapia, cirugía... Eh, bueno, creo que hemos contestado la, 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 la pregunta de alguna manera con el diagnóstico, pero se lo dejo a los especialistas, por favor, para... No sé si pudo escuchar, doctora.
2: Sí, sí, pude escuchar. Este, bueno, este nuevamente es un caso de una enfermedad, de un cáncer de mama triple negativo, que si bien es cierto, se tiene que comenzar generalmente con quimioterapia, eh, ¿cómo responda a la quimioterapia? Generalmente los pacientes que tienen triple negativo y tienen una respuesta patológica completa son los que tienen mejor pronóstico. Lo que yo le recomendaría sería que termine toda la quimioterapia, luego se someta a la cirugía, porque es la única forma de saber cuánto de respuesta ha tenido, ¿ya? Cuánto de respuesta ha tenido y luego, y probablemente dependiendo pues del, del, del tamaño de la lesión, dependiendo de la afectación ganglionar o no. Este, se plantee el tipo de cirugía Que lo más probable Si dice que está creciendo Me imagino que será un tumor grande eh, Puede ser una mastectomía Y luego de eso Dependiendo de lo que se encuentre En la anatomía patológica También plantear la radioterapia okay. ¿Ya? Este, Estos son tumores muy, mucho más agresivos eh, Los triples negativos Entonces se requiere Aquí sí se requiere juntar a todos A todos los especialistas pero eso, pues, va a depender de... Me imagino que en el intermedio le habrán tomado algunos exámenes de imagen para ver cómo va la enfermedad y ahí habrá visto que primero disminuyó y luego aumentó. Pero entonces tendrían que sacarlo si es que es si es si que se puede, ¿no? Eso lo tiene que ver también el cirujano, si es resecable.
0: Ok. No sé si, José, ¿quieres complementar algo lo que ha comentado la doctora? Pues es un tema muy, muy médico.
3: No, ese ya tema es netamente médico.
0: Bueno chicos, yo, yo les agradezco y les pido para cerrar el programa su recomendación a la gente con respecto a la prevención, a la doctora y a José, el mensaje digamos es un poco que confíen en la tecnología que la tecnología hoy es diferente, ¿no? es más precisa, es más avanzada Doctora, por favor, su palabra de despedida
2: Bueno, lo más importante para nosotros es la prevención si no podemos hacer la prevención, la tenemos que hacer siempre, hacer el screening, hacer con los chequeos continuos eh, en su seguro privado o en el centro de salud de al menos los más básicos y los cánceres más frecuentes. Lo que también quisiera decir acá es que no nos limitemos por la pandemia, nos está limitando mucho. Entonces, de repente, si tenemos alguna duda, ahora en muchos de los casos se ha instalado las teleconsultas para poder este ver en quiénes se puede, algunas patologías como el cáncer de próstata, pues sí lo podemos retrasar un poquito más porque el cáncer de próstata es un tumor que va muy lentamente, pero hay tumores como el cáncer de pulmón que no los podemos, como el cáncer de pulmón o cánceres muy agresivos, como el cáncer de páncreas que es muy agresivo, que no los podemos retrasar. Entonces, Hacer la prevención, hacer el screening y si es que hay alguna duda por algún síntoma, la teleconsulta si no quieren salir de casa por la pandemia.
0: Muchas gracias, doctora. Muy agradecido por habernos acompañado hoy día y esperamos pronto tenerla porque hemos visto que había muchas preguntas. Esperemos haber podido ayudar un poquito. Dejamos a... Muchas
2: gracias a ustedes. Muchas gracias.
3: ¿José? sí eh, Bueno, por nuestra parte... Darles la seguridad que en el Perú ya existe tecnología de punta, ya usamos la tecnología de, de la misma tecnología que se usa en muchas partes del mundo, ya lo usamos hace muchos años atrás y ya hay personas muy especializadas en el uso de esta tecnología. Tengan de seguridad que toda la parte de seguridad del paciente está bien protocolizado busquen centros que tengan eh, ya tiempos usando ella, que tengan eh, relaciones como con el hockey o con otros eh, centros especializados en los cuales este uso se vuelve un poco más natural, ¿no? Y nada, ten en cuenta que la tecnología es segura, las máquinas de radiación son seguras y los centros no, no caen ninguna duda, ¿no? También son seguros.
0: bueno de vuelta agradecerles y para la gente que ha estado conectada decirles eh, que este programa, si bien está saliendo en vivo por nuestras eh, redes eh, sociales de Facebook y de YouTube, este programa va a quedar grabado y lo van a poder ver y digamos van a poderlo compartir los correos electrónicos de la doctora y de José están en pantalla, si quieren hacerles una consulta nosotros por nuestro lado le agradecemos a la doctora y a José y eh, nos quedamos con Fernando para cerrar el programa gracias doctora, gracias José hasta gracias. una próxima entrevista Fernando, ¿qué te pareció el programa el día de hoy?
1: oye, es súper interesante eh, siempre uno aprende algo nuevo eh, creo que eh, es digamos, es muy conveniente estar informado eh, adecuadamente de, de los problemas que trae una enfermedad pero más importante es saber que existen soluciones, digamos, eh, de alto nivel, de alta tecnología, que ayuden, ayudan a, ¿cómo se llama?, a combatir este, este problema. Eh, pero, pero la autora habló de un tema muy importante, que es el tema de prevención. ¿no? Creo que nunca debemos de dejar pasar si tenemos una lesión rara o un, o un dolor extraño o una respuesta en nuestro cuerpo que no sabemos de dónde viene que no es un dolor de cabeza o un dolor de estómago e inmediatamente tratar de resolver el, 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 el problema bueno, ahí tenemos este, un reclamo de una pregunta que se nos quedó en el tintero pedimos las disculpas pero este, eh, lamentablemente eh, el tipo nos gana eh, agradecemos de todas maneras la participación de todos y ojalá que, digamos, nos veamos próximamente el miércoles. Estamos tratando de cerrar el tema de comercio electrónico, que creo que va a ser un tema bastante interesante que vamos a poder eh, compartir con ustedes, ¿no? Sí, bueno,
0: eh, yo reitero las gracias a la doctora y a, a José, que es físico, este, por su participación en el programa. La verdad que eh, creo que hemos tratado de que ser lo más simples posibles y el mensaje que me llevo es detección temprana, detección temprana, detección temprana. chequeense chequénse, chequense. Si está al alcance de sus manos tener un seguro oncológico, tómenlo, no lo duden, no lo piensen, porque esta es la mejor forma, digamos, de prevenir. Ya lo explicó claramente la doctora. Así que, bueno, a nosotros el próximo miércoles a las 11 en vivo nos toca cambiar radicalmente de programa y vamos a irnos... Eh, no nos podemos escapar, Fernando. Tú sabes que yo no quiero hacer el programa político, pero, pero lamentablemente, no, lamentablemente, es una palabra no propia. Pero nos vamos a hacer unas elecciones y es necesario conocer qué tecnología van a llevar los candidatos ¿no? como propuesta. La tecnología. Así que por café y Té, el próximo miércoles estaremos con el PPC hablando de su propuesta de tecnología para las próximas elecciones. Gracias a todos, amigos, y nos esperamos el próximo miércoles, como de costumbre, a las 11 de la mañana, por Cafeite
1: en vivo. Gracias. Ok, gracias.